0: De fútbol, de fútbol. ¿Por qué no hablamos de
1: fútbol? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Don Fútbol aquí en HG Radio en este lunes, lunes 21 de junio de 2021. Le saluda a su amigo Hugo Galván, conmigo como siempre el titular de este programa, Don Fútbol. Don Fútbol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Sí, buenas noches Hugo, pues aquí contento nuevamente con nuestro, nuestros radios escucha, ¿verdad? Para darle la información de fútbol.
1: Así es, eh, se vienen pues partidos muy interesantes para la selección mexicana, para la selección mexicana de fútbol. Eh, por ahí tenemos también... Algunas notillas de, de lo que es la, la Liga la Liga MX, que pues bueno, no hay no hay mucho que hablar al respecto ahorita con, con esta liga, y, pero sí, pero sí mucho acerca de, de la selección mexicana. ¿Qué tenemos para el día de hoy, los fútbol?
2: Pues mira, tenemos la entrevista del, del Chicharito uh -huh. donde él, él él dice que está muy, está muy claro, ¿verdad? que el tata Martino es el líder el jefe, él es el que decide, y cuando le preguntaron que si no le había hablado al Tata Martino, él contestó, sería muy arrogante e imprudente el exigir una convocatoria, cuando Javier Aguirre me dio la oportunidad, nunca lo marqué, porque la joven promesa de la, de la selección, para, para decirle, oye aquí estoy, llévame de nuevo al mundial, Llegó el Chepo, la Busetich, todos los directivos técnicos que han estado en mi país, nunca les marqué. Eso es lo que contestó el Chicharito en su entrevista, después de muchas cosas que dijo, ¿no? Así como que sí, sí es dar sentido de que no le hablen, pero pues nosotros pensamos que él tiene la culpa. Ahora, no era la pregunta adecuada. Yo pienso que la pregunta adecuada es, Javier estás vetado, uh -huh. y nadie se avienta la papa caliente, yo no sé por qué, eso es lo que, aunque a lo mejor dice lo que dice el Tata y la federación, verdad, que no hay vetos, quién sabe, dice Hernández que él es muy, muy sincero, quién sabe qué hubiera dicho, o cómo ves tú,
1: este, sí, estuvo mal elaborada la, 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 la pregunta, la formularon mal, la, la formuló mal ahí este, la persona que lo entrevista, Javier, eh, yo creo que sí, no quiso aventarse toda la bronca el reportero o el periodista, eh, más bien quiso aventar ahí la, la, la indirecta y ya lo que Javier pues, pudiera decir respecto a esto de, de, del veto iba pues, a ser bronca directamente de lo que, lo que comentara Chicharito, no, no tanto del, del periodista. En efecto, nadie quiere preguntarle directamente si en realidad está vetado a su manera de ver de, de Javier Hernández o, o, o no lo está, ¿no? Eh, yo coincido con Javier eh, respecto a que, pues bueno, eh, siempre va a ser un honor el que te llamen a tu selección nacional, ¿no? Siempre va a ser un honor el que estés en la lista de los convocados y sí, tú como director técnico, pues haces tu lista, lanzas la convocatoria, por eso es convocatoria, ¿no? Porque estás convocando y el jugador, a, a su criterio eh, y a su decisión personal, dirá si sí si acude o no acude, ¿no? Como hace muchos años con el, en el caso de Carlos Vela. Entonces yo creo que sí estuvo muy mal formulada la, la, la pregunta y si se quería si saber si, si Javier este, iba a hablar acerca de, de este supuesto veto, pues se le hubiera preguntado tal cual es, ¿no? Pero aquí sí coincido con, con el chicharito de que lo hubieran convocado, ¿no? Si ese era el deseo, si ese era este el punto respecto a, a, al entrenador de, de la selección mexicana, eh, lo hubieras convocado y pues bueno, ya eh, Javier hubiera decidido si ir o no ir y ya él hubiera dado sus motivos, ¿no? Pero yo creo que, que esto del veto sigue pues causando incertidumbre, no lo siguen diciendo abiertamente, no lo siguen diciendo directamente como eh, quisiéramos nosotros, no como medios de comunicación, sino como pues aficionados al fútbol, ¿no? Como gente que apoya al TRI. Más que nada por eso, ¿no? ¿Tú cómo ves? Yo, yo entiendo que, que este. quieren evitar polémicas, quieren evitar pues que la prensa se les vaya completamente encima a los directivos de la Selección Nacional al pues escarbar más respecto a este veto. Pero, pues también entiendo la parte y que pues al aficionado lo dije yo el programa pasado. Lo, lo dejas tranquilo, ¿no? Diciendo, pues sí, no, o sea, no se le va a hablar a Javier, este, pues a lo mejor porque nosotros no tenemos, tenemos unos ideales muy diferentes a los de él en, en este momento, qué sé yo, ¿no? Dar alguna explicación más lógica que estar ahí, pues, este, <risa> jugando al, 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 él dijo, no, no, no lo dijo, yo tampoco lo dije, en fin, ¿no? ¿Cómo ves, Don Fútbol?
2: Pues sí, como digo, yo es una bobolón, bo novela que casi, casi llega a su fin, ¿verdad? Ya definitivamente está vetado, aunque mucha gente del fútbol está muy molesta, sí, está muy molesta porque no le hablan, pero pues, ¿qué se puede hacer? Si la federación, como decía en el programa pasado, no habla con la verdad, no dicen la verdad, se avientan la papa caliente y pues así no se puede, ¿verdad? Chicharito yo creo que está... Puestísimo, ¿eh? Como dicen, más puesto que un calcetín, pero pues no lo llaman, tampoco puede ir a rogar. No, cierto, no. Pues eh, la pregunta nadie se la aventó, eh, le preguntaron varias cosas, pero nada de su veto. Y como te digo yo, para mí está vetado, ¿sí? Por indisciplina, porque no quiso no pedir una disculpa que yo siento que nunca la va a pedir, pero bueno. Aquí salió al revés de lo que tú mencionabas de Carlos Vela. Carlos Vela vetó a la selección.
0: Uh -huh. y a se lo Vela, llamaron.
2: Se le fue a rogar, lo llamaron, lo llamaron y él los vetó. Dijo no. Y fue por lo mismo. Fue por lo mismo que en su momento pues se, se fue de farra y lo balconearon y hubo un montón de libis y diretes. Y, y ahí él fue el que los vetó. Carlos Vela uh -huh. no quiso venir a la selección. Inclusive el Piojo Herrera le fue a rogar, le fue a chillar y le dijo que no, ¿verdad? Porque a él no le parecía, no le pareció a Carlos Vela que lo hagan, que lo hagan balconeado, porque lo balconearon cuando se fue de Farra, pero pues son indis indisciplinas que deben de acatar y después de hacerlas, pues hay que pedir una
1: disculpa. Claro. Sí, sí, o sea, como, como bien lo dices, ¿no? Fue al revés, ¿no? Pero hay, pero ahí sí hubo una convocatoria, ¿no? En donde apareció el nombre de Carlos Vela, y, y es a lo que se refiere Javier, ¿no? O sea, este, si vas a convocarlo, pues hazlo, ¿no? no, <risa> O sea, ¿qué puedes esperar, no? O sea, las convocatorias en todo, en todo el mundo son así, y, y no nada más en fútbol, ¿no? Yo creo que en cualquier otro deporte que amerite una selección nacional... Pues las convocatorias son así, y, y, y todos, 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 este, son casos extraordinarios como el de Carlos Vela, pues van a decir que sí, porque es un orgullo, es la, la aspiración de todo deportista estar en su selección nacional, ¿no? Pero pues bueno, esperemos que ya pronto termine, como dices tú, eh, Don Fútbol, esta bobonovela creada tantito por los medios, tantito por Javier y tantito por los federativos, ¿no?
2: Sí, <risa> ya, ya para terminar. <coughs> este, el chicharito dijo, estoy feliz por lo que hago, pleno, y hay que dejar que sucedan las, las situaciones, desgraciadamente en mi país nos encanta estar suponiendo, ¿verdad? O sea uh -huh. que dice que nos encanta estar suponiendo, que como en este caso que está vetado, que no está vetado, no es que nos encante, es que así lo vemos, ¿verdad? Y le... Le dijo a la selección que ojalá y llegue ese quinto partido. Y no nomás ese quinto partido, sino que ojalá y se gane el mundial. Dice, conmigo o sin mí, la selección debe de salir adelante. Y le deseo lo mejor de la suerte. Así es que parece que ya se conformó. Pues, ¿qué le vamos a hacer?
1: Pues ya qué le queda, ¿no? <ríe> si él ya ve que, que pues no se va a poder eh, y que, pues bueno, su carrera pues ya va más de salida que de entrada, y pues ese, ese sueño que a lo mejor él tenía de, de ir a un último mundial, o por lo menos a, a las últimas eliminatorias, pues ya se le, se le va con todo esto, Don Fútbol. Pero bueno, a ver qué sucede en los próximos días. ¿Qué más tenemos, Don Fútbol? Bueno, pues, Tata
2: Martino feliz, porque ya le llegó Funes Mori, ya lo
0: invocó
2: y según veía por ahí, que ya llegó aquí a, a la concentración para los siguientes partidos, que son los partidos de práctica, en donde los paisanos ya están juntos, o sea Martino y Pones Muri. Entonces, este, inicialmente el Tata Martino había dicho cuando le preguntaron que si los seleccionados estaban de acuerdo y normalmente dijo que le iba a preguntar a los capitanes, Digo malmente porque pues estén o no estén de acuerdo los demás jugadores, pues si él si él ya lo convocó, pues, digan lo que digan, no se puede hacer nada. Ahora, últimamente en la última entrevista dijo que, que él ya lo convocó y que si no les parecía a los demás jugadores, pues es lo que hay. Yo lo convoqué y ya, por fin, que se ponga de acuerdo, ¿no? <risa> él lo convocó y ya, o hay que hay que pedirle permiso a los líderes o capitanes de la selección. Pues sí, es la cosa con el Tata Martino, que según él, con la llegada de Funes Mori, la selección va a, acabar, va, va a acabar esos malos resultados y van a venir los goles. Yo pienso que no es así, pero podría haber podría haber otros jugadores en su lugar, pero... Ahí está el pero de ese señor que, que se encaprichó con su paisano y hasta que no lo tuvo, quedó
1: conforme. Sí, 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 también hay mucha inconformidad de algunas leyendas del fútbol mexicano, como el abuelo Cruz, ¿verdad?, que dijo que ya cualquiera viste la, <ríe> la camiseta de México. Este, Obviamente esta decisión está dividida, eh, hay mucha gente que no le pareció esta... Eh, pues esta situación no, no le parece esta esta situación y eh, pues bueno <ríe> Funis Mori está muy contento está muy feliz obviamente eh, yo a manera personal diría que es un capricho de, de, del entrenador de la selección mexicana es un capricho de, de él y este tipo de caprichos pues perjudican al fútbol mexicano al fútbol eh, sobre todo pues al Tri en este en, en este punto no por qué? Pues porque le cierra puertas a, a otro tipo de jugadores que están esperando ahí una oportunidad que pues han luchado muchísimo tiempo por porque se les considere una, una sola oportunidad en la selección mexicana y pues llega Funis Mori y dice con permiso nada más porque pues su paisano eh, dirige al Tri no de, el famoso compadrazgo del que ya hemos hablado muchísimos muchísimos programas este, acerca del mismo. Y pues, caray, ¿no? Muy lamentable esta noticia de que Funes Mori... No, no tenemos nada contra Fonis Mori, Don fútbol créeme, ¿eh? Es un buen jugador, pero en este punto, en esta situación, consideramos... Bueno, al menos yo considero que no era el indicado para que se le convocara, ¿eh? Es lo que yo opino, no sé tú cómo veas esta convocatoria a Funes Mori. No sé qué opines acerca de lo que dice el mismísimo Abuelo Cruz, que ya cualquiera viste el jersey de la, de la selección mexicana. ¿Qué opinas tú eh, este, de todo esto, de, este, de todo este circo que ha creado el señor Martino respecto a fonis Mori?
2: Pues yo estoy con el Abuelo, ¿eh? con el Abuelo Cruz. yo uh -huh. A mí nunca me ha gustado, digo y no me ha gustado porque como ya lo hemos comentado, no creo que marque diferencia si yo viera Ajá. un jugador que marca diferencia pues bienvenido no jugadores que ya son cartuchos quemados porque si tú te das cuenta la mayoría de los de los extranjeros que se han naturalizado son cartuchos quemados sí son son, son elementos de más de 30 años no llega un jovencito como Ciña, que te digo que es el que me dio ahí me llenó el ojo pero, uh -huh. si alguien fuera, si en lugar de, de, de Funes More, hubiera llegado Quiñac, en, cuando llegó a Tigres, pues oye, uh -huh. bienvenido, ¿verdad?
1: Claro, porque,
2: claro. <risas> ahorita el mismo Quiñac ya va de salida, uh -huh. y, y todos, los, todos los naturalizados, la mayoría, el 90%, son jugadores que para mí ya son cartuchos quemados. Y como en este caso de que el señor nada más, como lo comentamos la otra vez, nada más va porque quiere ir a un mundial, y su selección nunca lo llamó, pues me parece que no es lo correcto, pero en fin, ahí está el Tata Martino, y con su pan se lo coma,
0: ojalá y les vaya
2: bien, por el bien del fútbol mexicano, pero yo estoy viendo un retroceso en la selección con ese señor, con esas ideas que, que tiene, ¿verdad? No quiere cambiar su manera de jugar, ¿sí? él dice que que llama a los mejores, pero para mí no es cierto. No a los mejores, sino a, a los que se adaptan a su estilo de juego. ¿sí? Hay jugadores como el que comentábamos hace rato, Carlos Vela. Carlos Vela le volvió a decir no. Su sistema de juego no me convence y le dijo no a la selección. Luis Montes, otro que iba de salida, pero también lo convocaron y dijo no no me convence el sistema de juego, así es que el mismo el mismo Aguino, fíjale, uh -huh. le ha nombrado a tres jugadores, que le han dicho no, por su sistema de juego, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Está mal el Tata? ¿O estamos mal nosotros de ver las, las cosas? Las vemos desde otro punto de vista, uh -huh. y nuevamente te repito, ojalá, y él tenga razón, no me gustaría estar comentando, las próximas fechas que algo grave pase en la selección por culpa del señor Martino. Ojalá y el equivocado sea yo.
1: Pues sí, esperemos que este, nos calle la boca, ¿verdad? Con resultados, con, estrat con su estrategia, que más que estrategia, más que su sistema de juego, pues es un berrinche que hace el señor Martino. Ya se aferró al mismo y pues como de esos eh, niños berrinchudos, ¿verdad? No acepta la... la crítica constructiva, la crítica que le hacen diferentes medios de comunicación deportivos acá en México, y él se aferra mucho a su sistema de juego, se aferra mucho a, a este a que no importa lo que, lo que pudieran decir, ¿no? Él se aferra a, a este sistema de juego que no, no ha dado buenos resultados, eh, no ha tenido buenos frutos, perdió contra Estados Unidos un partido que, pues a lo mejor este tipo de copas no interesa, ¿verdad? pero te va reafirmando nuevamente en CONCACAF, te va reafirmando como selección de la zona, eh, como selección grande de la zona. Y pues bueno, eh, esperemos que nos calle la boca a muchos, a los mismos jugadores que le han dicho que no, también pues este les calle la boca. Y pues a ver, pero híjole, lo veo complicado en fútbol porque eh, contra Honduras no mostró nada, contra Estados Unidos eh, se le vio experimentando posiciones, se le vio experimentando eh, muchas ideas. Y pues bueno, pues a, ver, a ver cómo le va a, a, este, a este señor en los próximos partidos. Ya se le viene la Copa de Oro, ¿verdad? Entonces, pues a ver, a ver qué pasa, Don Fútbol. ¿Qué más tenemos?
2: Pues sí, mira, yo recordando que respecto a, a Javier y martino no, no son los únicos jugadores entrenador entrenadores que han tenido problemas, ¿verdad? Estaba yo recordando que Miguel, Miguel, Miguel Herrera tuvo el mismo problema con Mejía Barón pero ahí sí lo dijo abiertamente Mejía Barón ¿sí? Eh, Miguel Herrera estuvo en todo el proceso, pero desgraciadamente en, 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 los, en uno de los últimos juegos contra Honduras, Miguel Herrera sacó su carácter, le dio un patadón a, a Dolmo Flores de Honduras, uh
0: -huh.
2: lo expulsaron y Mejía Barón dijo no quiero eso para el Mundial y lo dejó fuera, Miguel Herrera se molestó mucho, ¿sí? El otro caso fue del Carlos Hermosillo y Manuel Apuente, y Manuel Apuente lo dijo con toda sinceridad, Carlos Hermosillo tiene 33 años, y tengo mejores centros delanteros que él, y lo dejó, y también hizo un berrinche, y también fue una bobonovela que tuvo no sé si, si la recuerdes, uh
0: -huh, uh -huh. el de
2: Claudio Suárez con Javier Aguirre, sí a, 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 a Claudio Suárez tuvo una lección en un entrenamiento y se le dijo que si se recuperaba, lo, Javier Aguirre lo iba lo iba a llevar al Mundial. Le echó ganas, se recuperó y no lo llevó. Uh
0: -huh.
2: Y el último pleito, el de Cuauhtémoc con la Volpe, eso uh -huh. fue personal, pero también... <risa> bueno, me equivoqué, ¿no? No es el último. El último es Martino contra el Chicharito.
0: <risa> pues sí. No
2: es... Así las cosas con los técnicos que son caprichosos, sí, avalados por la federación, porque ellos no tienen la decisión, pero la federación los avala. eso que ni qué.
1: Sí, tienen el respaldo, ¿no? Porque si no lo tuvieran, pues no harían este tipo de berrinches. Y pues bueno, sería otro cantar, pero pues al tener el apoyo de los federativos, eh, pues hacen y deshacen a su modo y después ahí están las consecuencias, ¿no? Eh, pero bueno. A ver qué pasa, porque sí, sí, es lejos de de este de que sea esto algo para el bien del fútbol mexicano, pues es este es todo lo contrario, y me llama mucho la atención tu comentario de hace unos momentos de que dices que, que ves un retroceso eh, eh, en la selección mexicana a raíz de, de la llegada del señor Martino. Eh, coincido contigo, ¿eh? Sí si hay un retroceso eh, de... ...cualquier forma, de cualquier punto de vista... ...que lo veas, hay un retroceso... ...y pues, caramba, ¿no? En este caso, pues, hubieran... ...hubieran regresado al Piojo Herrera... ...ahí al banquillo de, de director técnico... ...¿no? O qué sé yo, ¿no? O sea, <risa> para esto lo trajeron... ...pero bueno... Eh, ...solamente ellos saben... ...sus movimientos que... ...al final del día, pues... ...traen más resultados negativos que positivos... ...y pues a esperar, esperemos, insisto que nos calle la boca eh, más adelante, señor Martino, con, con todo este sistema de juego que a muchos no les agrada.
2: Pues sí, como te dije, ojalá no se equivoquen como nosotros. Ok, mira, vamos a pasar a una, una noticia mala. La uh -huh. FIFA multó a la Federación Mexicana de Fútbol por los gritos discriminatorios con un millón y medio de pesos. Y lo malo es que también con dos partidos de veto. Uh
0: -huh. eso,
2: es, eso es grave. ¿eh? Eso es grave, aunque dicen que no saben cuándo serán los partidos o contra quién. Pero está más que visto. Esos partidos van a ser aquí en México. Y aquí en México los próximos partidos son las eliminatorias para el Mundial. Así es que, pues, está, está muy grave. ¿Sí? Y si siguen con el grito... Eh, eh, está en riesgo la clasificación para el para el mundial. Esto se tiene que parar. Eh, no sé cómo lo puedan parar. Son muchos años. La gente no entiende y desgraciadamente yo me doy cuenta de que en los últimos en los últimos juegos cuando aparece el grito es en el segundo tiempo ya como al minuto 60, 70, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la gente llega, yo, yo pienso, la gente llega con el afán de no gritar, de no decir nada, y se termina el primer tiempo, pero todo el mundo toma, venden uh -huh. mucha cerveza, y ya el calor de, las, de, de del alcohol, pues ya se juntan dos que tres y empiezan a gritar y por ahí, eh, eh, yo pienso que por ahí es el problema, pero ¿cómo evitarlo? Dejar de vender bebidas embriagantes está difícil, ¿no?
1: Sí, no, yo, creo que, yo creo que también otro punto del cual la, la gente grita es porque hay una cierta molestia respecto a, al partido que están viendo eh, están pues viendo ellos que que pues la selección no despega, eh, se empieza a enojar con, con, con la misma o, o se va perdiendo, ¿no? O, o simplemente pues les está aburriendo el partido y empiezan con este grito homofóbico que está trayendo ya consecuencias y no es una broma, ¿eh? No es una broma, no es este nada, pues así que no es, no es cualquier cosa, pero podría quedar México fuera del Mundial, ¿eh? Por este tipo de gritos. Eh, sí, hay gente que se excede mucho con, con la cerveza y como lo acabas de comentar tú, eh, pues al estar ya medio pasaditos de, de, de cerveza, de alcohol, pues empiezan con este grito, ¿no? Sabemos que el mexicano pues es pues cotorrea, este es así, ¿no? Alegre y pues con unas cervezas lo es más. Y no medimos como mexicanos, no medimos la, la magnitud, ¿no? la magnitud, no creemos que las cosas vayan a suceder y si ya FIFA advirtió que podemos quedar fuera de, de la Copa del Mundo es porque vamos a quedar fuera si seguimos, si se sigue gritando se sigue gritando esta, esta, esta palabra, ¿no? Sí han sido muchos años que se les permitió hasta que FIFA, pues bueno, ya ya eh, ha querido poner orden y tú sabes que al mexicano si le pones orden, pues hay, hay, hay problema ¿no? Porque también el mexicano es, 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 es berrinchudo y pues nos creemos, nos creemos mucho en, en ese sentido, ¿no? De que, ¿qué nos, ¿qué nos puede pasar, no? Entonces, pues sí, se le viene muy complicado. Yo sí creo que estos dos partidos de veto van a ser en las eliminatorias. Y caramba, ¿no? Todos, todos, todos perdemos, ¿no? Pierde la selección, pierden los federativos por el dinero que no van a poder este, ver ahí a sus arcas. <risa> Pierde el mismo aficionado, ¿no? El aficionado que pues va al estadio y le gusta ir con la familia a ver a la selección que no grita esa palabra que le gusta pasar pues una tarde amena con la familia viendo a la selección un partido de eliminatorias y, y también ellos pierden, ¿no? porque pues les quitas esa oportunidad de ir con la familia con, con este veto, ¿no? entonces pues también pierde la selección respecto a que el público pues no va a jugar a tu favor, no va a haber público obviamente, no va a haber quien presione al rival y esto pues va a ser más cómodo para para el rival más que para México, ¿no? Entonces, pues son muchos factores que, que el mexicano no piensa, que no evalúa y pues ahí están las consecuencias de un fútbol, ¿no? ¿Tú crees que se, que, que en verdad el aficionado entienda a un fútbol? ¿Crees que en verdad se callen o, o van a seguir, a tu manera de ver, crees que van a seguir con esto y van a venir peores consecuencias?
2: Pues mira, desgraciadamente es parte de, de nuestra sociedad ir en contra de las leyes, ¿sí? Uh -huh. eh, 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 oímos por ahí mucho el dicho de que las costumbres se hacen leyes y pues no están en un error eh. desgraciadamente nosotros como sociedad nos encanta atolear a, la, a, la, a, la, a las leyes a ¿sí?
1: las autoridades y
2: sí, sí, no, no, siempre vamos en contra de ellas y saliéndonos un poco del tema eh, lo vemos Fuera, fuera de, de, de las casas, cuando tú llegas y te estacionas, sale el dueño y te dice, oiga, aquí vivo yo. A mí me ha pasado, ¿eh? Y tú dices, pues es vía pública. Inmediatamente le habla a sus amigos, a sus cuatros a quien tiene a la mano y ya llegan tres o cuatro gorilas y te dicen, ¿se quita o se quita? ¿Qué haces? Uh -huh. ¿Verdad? Sí, quién le da sí, la culpa? Sí, sí. Pues de las autoridades. Porque claro. todo el mundo pone bancos, pone piedras, pone... Este es mi negocio y aquí se estacionan nada más mis clientes. Señor, esto es vía pública. Veo infinidad de problemas que he tenido con esa situación, ¿verdad? Ahora, uh -huh. otra situación. En los últimos años, en las colonias, eh, excepción del primer cuadro, el centro, donde hay mucha vigilancia de tránsito, en las colonias no las hay. Hay muchas colonias donde la gente hace lo que quiere. Se da vuelta prohibida, se pasa el alto, va exceso de velocidad, se mete en carril del Metrobús, nadie les dice nada. Es culpa de nuestras autoridades. ¿sí? Los uh -huh. vendedores ambulantes, los viene bien, y podemos estar hablando todo el día de infinidad de cosas, y te, y te vuelvo a repetir, es parte, de, es parte de, de nuestra sociedad ir en contra de las leyes. Así es que, nada más imagínate cómo van a parar ese grito, ya son, demasiados años, así, recordando un poco, el grito se originó en el 2004, en aquella final del preolímpico de CONCACAF, celebrada en Guadalajara, donde México volvió a Estados Unidos 4-0, sí, después, eh, inclusive, tengo un de digo por ahí que fue, la porra del Atlas, la, la que empezó ahí jugando, jugando con el gritito, lo cual duró 10 años para que la FIFA interviniera, porque ya era, eran muchos los gritos cuando jugaba la selección. Después de 10 años, la FIFA terminó actuar en el partido de México-Brasil, se abrió una investigación en 2015, primer multa, en mayo, jugando contra Canadá, se oyó el grito y los multaron la federación con 650 pesos. En septiembre, jugando contra Honduras, lo multaron con 30 mil pesos. En noviembre, jugando contra Estados Unidos, se le multó con 470 mil pesos. ¿sí? En el 2017, en marzo, jugando contra Costa Rica, se le multó con 190 mil pesos y asimismo contra Estados Unidos y Honduras la multa fue de 360 mil pesos así es que ahí mismo amenazaron con vetar porque no entendían las, con las multas y pues desgraciadamente mm -hmm. las multas no son para el aficionado son para la federación aunque decimos que <risas> tiene las arcas llenas pues eso le preocupa le preocupan los vetos como tú decías hace rato claro. Entonces la FIFA ordenó llamar la atención de los aficionados con el sonido con el sonido local. Y si no entendían, detener el juego hasta que dejaran de gritar. Y la tercera era suspender el juego, cosa que se hizo en un partido de del Atlas, allí en Guadalajara. Tuvieron que suspender el juego, pero la gente no entiende... Ahora esa multa de un millón de un millón y medio de pesos y los dos vetos, pues la cosa se pone muy complicada, ya que como te decía, eh, esos esos vetos podrían ser el 2 de septiembre contra Jamaica y el 7 de octubre contra Canadá, que se van a jugar aquí en el Estadio Azteca, ya con la, con la eliminación para el Mundial. Entonces sí está muy grave, la gente sí, se ríe. Sí, sí. Y mientras a la gente no, no no le no le lastimes en su bolsillo, se va a seguir riendo y va a ser muy difícil. Pero aquí la pregunta es, ¿y cómo? ¿Y cómo lo lastimas? Porque dicen, pues ya no, que ya no los dejen entrar. Sí, ya no los van a dejar entrar. Pero ¿cómo? si <risa> son miles de aficionados. ¿Cómo te vas a dar cuenta quién va a gritar? Y como te decía hace rato, ya con sus copas. Y además, hay mucha gente que se droga sí uh -huh. desgraciadamente con alcohol y con droga no les importa y no les importa porque ellos no pagan así es que como digo yo es una papa caliente para la federación pero esperemos y encuentren la solución y todo eso
1: solucione sí sí por el bien pues del fútbol <ríe> del fútbol nacional no digo el te, eh, insisto no esto, pues también es, es familiar, el ir con, con la familia ahí a ver un partido de las elecciones es muy, pues, muy bonito, ¿no? Cantar el himno nacional, estar ahí en un ambiente muy, muy, muy familiar. Y pues caramba, ¿no? Que por algunas personas esto se, se empieza ya a complicar, pues es, es, es lamentable, ¿no? No veo yo ninguna solución, don Fútbol, ante esta problemática, ¿eh? No creo que haya una solución que pueda erradicar esta broncota que tienen la, la, los federativos. Eh, encima, no, no por más que le doy vueltas, por más que, que, que quiero ahí ver <ríe> alguna posibilidad para que la gente no grite eh, esto pues no, eh, no se le ve no se le ve, ahorita tú dijiste una, una gran verdad que es que a la gente le da risa, la gente lo toma de broma, lo toma de cotorreo y, y lo va a seguir haciendo, o sea lamentablemente lo va a seguir haciendo, ¿no? porque no es su dinero porque no les afecta a ellos porque, pues, a última, si no hay fútbol en el Azteca, pues, no van ni ya, lo ven en televisión, ¿no? Entonces, pues, no creo que haya una solución eh, coherente para que el aficionado, este, pues, deje de, de gritar esto. Esto también ya es a nivel cultural, ¿verdad?, a nivel de educación, a nivel principios, como tú lo dijiste también hace unos momentos. Eh, es más que nada porque, pues, es el folclore mexicano, ¿no? Gritar esta palabra se usa cotidianamente eh, aquí en, en, en este país y pues lo han trasladado al fútbol y ahora pues está este problema. Pero bueno, a ver qué, qué pasa más adelante eh, respecto a las medidas que pudiera tomar FIFA si, si la afición mexicana sigue lanzando ese tipo de gritos homofóbicos en los estadios, don Fútbol.
2: Pues sí, mira... Pasamos nuevamente a los naturalizados. Uh -huh. En una entrevista, John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana, abrió la posibilidad de que más jugadores nacidos, no nacidos en México, vistan la camiseta del tri, siempre que estén en buen nivel. Pero John De Luisa y Martino, para, para León De Luisa y Martino, la prioridad es que los mejores estén en la selección mexicana sin importar si son mexicanos o naturalizados hecho que ha generado polémica, pues hay quien está en contra de ese punto como yo, verdad no estoy de acuerdo, mira ha, ha habido ocho jugadores argentinos porque son los preferidos al parecer se ha visto no que son los preferidos por México uh -huh. los argentinos, pero de esos argentinos pues, si al caso, te los voy a nombrar, mira.
0: Sí, sí,
2: sí. Allá, allá por los 50 fue Carlos Lara, que eso pues ya pasó mucho, ¿no? Uh -huh. Y tuvieron que pasar mucho, mucho tiempo para que llegara Gabriel Caballero, quien jugó ocho partidos no anotó ni un gol. Guillermo Franco, que fue el que mejor ha jugado jugando el Mundial de 2006 y 2010, jugó 25 partidos y anotó siete goles. Uh -huh. Matías Bozo, no fue al Mundial, pero estuvo en las eliminatorias. Jugó 15 partidos y anotó 6 goles. Lucas uh -huh. Ayala jugó un partido 59 minutos. Daniel Álvarez también jugó dos partidos, pero jugó 16 minutos 34. Cristian Jiménez, el Chaco, jugó en las eliminatorias rumbo a Brasil. 5 partidos, 0 goles. Y el colmo de los colmos... Lucas Lobo... Fue convocado... Nunca jugó... Nada más en treno... Esos son los jugadores que quiere John de Luisa... Digo por favor... No? Eh, aquí en México hay muchos... Mucho material... Pero no quieren trabajar con él... ¿sí? Siempre le dan la preferencia al extranjero... Ahora te vuelvo a repetir... Si fueran jugadores que hicieran diferencia... Adelante... Pero de todos estos, el único que hizo un poco de diferencia, y eso en su momento había jugadores que hubieran jugado mejor que él, fue Guillermo Franco. Pero los entrenadores hacen su capricho y no lo sacas de ahí. Uh
0: -huh. Sí, o
1: sea, John de Luisa dice que pues bueno, que está abierta las puertas a, a jugadores que puedan aportar, así lo entiendo yo, ¿no? pero los entrenadores eh, convocan a, a naturalizados que, pues, que no aportan, ¿no? Ese es el problema, que pues, son más de, de, de amistad, de compadrazgo el que los llevan a, a esa convocatoria que porque aporten realmente al, a, al esquema de juego de la selección mexicana, ¿no? Eh, híjole, es que es un tema muy muy controversial, don Fútbol, esto de, de los este, naturalizados eh, caramba, ¿no? Yo creo que se tiene que trabajar más con, con los jóvenes, con los mexicanos, de ahora sí que los que lo son al 100%, eh, y pues bueno, nos vamos a evitar tantas cosas, ¿verdad? Pero tú sabes que acá en México, sobre todo en nuestro fútbol mexicano, pues quieren las cosas así, sin llevar un proceso, las quieren rápidas, quieren que todo sea... Este, a, a muy corto plazo, tan es así que pues ve nuestra liga, ¿no? Como es, cada seis meses hay, hay, hay un campeón. Eh, entonces, pues bueno, eh, es muy, muy complicado este tema, pues caramba, ¿no? Eh, lo triste aquí es los jóvenes, los jóvenes que buscan un lugar en la selección y cada día, cada, cada año y cada Copa del Mundo nueva que se va presentando, pues hay menos eh, posibilidades para que estos jóvenes... Pues tengan una, una oportunidad dentro de la, de la lista de convocados de del trillón Fútbol.
2: Pues sí. Este, ya para terminar, uh -huh. estoy esperando una noticia bomba de una contratación. Ah, no caray. Llega, no llega. No llega porque los equipos, tal, parece que lo único que hacen son cambios, jugadores de aquí mismo de la liga, pero. Jugadores que no traen un buen renombre. Sí, hay varios jugadores que van a llegar. Dos brasileños de Pumas y así ah, varios. Pero no hay un jugador que digas tú me sorprende, el América ya no es para jugadores noticia bomba. Ya el América no se le acabó el dinero, pero ya no quiere gastar. Sí, el Cruz Azul al parecer, Cruz Azul ah, ya... Ya se arregló con todos los jugadores que quiere. Y tampoco, tampoco hay noticia bomba. Pumas, como te decía. Para mí la noticia bomba es el Guadalajara. Guadalajara uh -huh. va a jugar con fuerzas inferiores. Y le doy un aplauso. Aunque muchos de sus seguidores no están de acuerdo. Porque van a sufrir, van a sufrir. Pero ojalá, ojalá y, y así siguiera. Siguiera ese mismo ejemplo los Pumas, ¿verdad? Siguiera el mismo ejemplo... Este, el Pachuca, el Atlas, donde han salido muy buenos, muy buenos jugadores, inclusive los han, se han ido a Europa, ¿sí? Pero se les olvida y quieren contratar al extranjero, ¿sí? Aquí está, aquí están nuestros jugadores para la selección, con la cantera, pero. Los equipos se les olvida, y te nombré esos porque esos son, son los equipos. Te nombré esos equipos porque son los que los que les gusta contratar a en su momento a, a fuerzas inferiores. En su momento, viste al, al Pachuca cuántos jugadores sacó teniéndole fe a la cantera en Guadalajara. Como que ya se le ha olvidado, pero ellos son nuestra salvación. Y qué bueno que no contrate nada el Guadalajara y se, y, y se fijen los chavos, ¿sí? Así es que, pues esa es, ese es la, la buena y mala noticia, ¿no? La mala que no hay jugadores bomba y la buena es que Guadalajara va a sufrir, pero así salió el chicharo y tantos y tantos que han salido del, del Guadalajara. Deben de salir, deben de, deben de de tratar de jugar con ellos Para que, que no haya problemas como ahorita en la selección Que para mí no es ningún problema ¿eh? Es capricho de de Martino de qué? Porque ahí estaba Ormeño y nunca lo tomó en cuenta Nunca le dio la oportunidad Pero en fin, esa es la triste realidad
1: Sí, para mí genial que no haya ya contrataciones bomba que los equipos pues trabajen con sus chavos y que pues bueno, este, esas contrataciones que, que, este, que se pudieran tomar eh, entre, entre equipos, entre jóvenes, pues sigan eh, creciendo, ¿no? Que si Puma saca dos, tres chavos este, promesas, pues los trabajen bien, ¿no? Y una vez que pues bueno, ya estén bien formados, estén bien estructurados. Eh, pues igual los pueda comprar Guadalajara o los pueda comprar América y siempre siendo material para selección nacional, no que eso es lo que se busca finalmente no eh, el, el que vayas generando jóvenes para que eh, haya mucho material para selección nacional y también para que se vayan a Europa, ¿no? para que se vayan a otro a otro fútbol del mundo a, a probar suerte por la calidad que los vas tú pues emprendiendo, formando y sí se le ha olvidado Pumas se le ha olvidado Atlas se le ha olvidado Guadalajara se le ha olvidado incluso a Cruz Azul no eh, qué bueno eh, yo creo que la, las canteras más este más sonadas las principales que han sacado eh, grandes jugadores pues ha sido Pumas eh, Atlas e incluso Gua Guadalajara Pachuca como tú lo comentaste pero yo creo que todos deberían de darle una oportunidad a los jóvenes a la cantera eh, buscar nombres buscar chavos y, y, y pues aferrarse no créeme que que esto le haría mucho bien al fútbol mexicano, pero pues bueno, insisto, ¿no? Aquí quieren resultados próximos y piensan que contratando a un extranjero, pues el equipo va a dar buenos resultados de manera próxima y contundente. Muchas veces no es así. Y pues bueno, pues ni modo, ¿verdad? Ellos son los que eh, desenfundan ahí la cartera, el dinero y, y esperemos que. Eh, muchos sigan el ejemplo de Guadalajara, que sí van a sufrir de aquí a lo que se entienden, de aquí a lo que se foguean los chavos, pero también se trata este, el fútbol de eso, ¿no? de, de, de foguear a jóvenes, promesas y de darles esa oportunidad que, que desde cuando pues, los jóvenes acá en México piden y no, no se les da, se, le, se les ignora. ¿no? Algo más, Don Fútbol, ya para eh, concluir el, la emisión del día de hoy aquí en este lunes de Don Fútbol.
2: Pues sí, ya con eso terminamos, nos vamos a esperar el mes que entra la Copa de Oro
1: y que Dios nos haga confesados. <risa> Exactamente, muchas gracias Don Fútbol, gracias a ustedes por habernos eh, sintonizado en una emisión más de Don Fútbol aquí en HG Radio. Muchas gracias, nos escuchamos Dios mediante la próxima semana en una emisión más de Don Fútbol los lunes por la noche. Yo soy su amigo Ugalván, quien les dice gracias, muchas gracias, hasta pronto.